0: La passeggiata Lettura in sei parti Prima parte Un mattino, preso dal desiderio di fare una passeggiata, mi misi il cappello in testa, lasciai il mio scrittoio o stanza degli spiriti e discesi in fretta le scale, diretto in strada. Sulle scale mi venne incontro una donna dall'aspetto di spagnola, di peruviana o di creola, che ostentava non so quale pallida e appassita maestà. Per quanto mi riesce di ricordare, Appena fui sulla strada soleggiata, mi sentii in una disposizione d'animo avventurosa e romantica che mi rese felice. Il mondo mattutino che mi si stendeva innanzi mi appariva così bello come se lo vedessi per la prima volta. Tutto ciò che scorgevo mi dava una piacevole impressione di affettuosità, di bontà, di gioventù. In breve dimenticai che fino a poco prima, su nella mia stanzetta, ero rimasto ad almanaccare tetramente su un foglio bianco. Mestizia, dolore e tutti i pensieri cupi erano come scomparsi, sebbene continuassi a percepire acutamente, dinanzi e dietro di me, una certa nota grave. Mi riempiva un'attesa gioiosa di tutto ciò che avrebbe potuto venirmi incontro o presentarmisi, i miei passi erano misurati e tranquilli e credo di aver mostrato mentre così camminavo un contegno abbastanza dignitoso mi piace nascondere le mie sensazioni agli occhi del prossimo senza però farmene un problema angosciante cosa che riterei sbagliata non avevo fatto più di 20 passi attraverso una piazza vasta e piena di movimento quando mi venne incontro svelto il signor professor Miley una testa di primordine, serio, solenne, imponente, il professor Miley procedeva come l'autorevolezza indiscussa, reggendo in mano un inflessibile bastone da scienziato che mi incuteva spavento e timorato rispetto. Il naso del professor Miley era un severo, imperioso, tagliente, naso aquilino o nobiliare, la bocca era giuridicamente stretta e sigillata. L'incedere del celebre dotto somigliava a una legge ferrea. Dai seri occhi del professor Miley, nascosti dietro sopracciglia agruffate, lampeggiava la storia universale e il riflesso di eroiche, remotissime gesta. Il suo cappello sembrava un inamovibile autocrate. Nell'insieme il professor Miley si conduceva tuttavia con molta mitezza come se non avesse la minima necessità di far notare quale somma di potenza e di importanza si impersonava in lui. Potendo ben dirmi che le persone incapaci di un dolce sorriso sono pur gente leale e degna di fiducia, la sua figura, adonta di ogni inesorabilità, mi riusciva simpatica. Come è noto, ci sono degli esseri che sanno perfettamente nascondere le proprie malefatte dietro un comportamento suadente e cordiale nell'aria una libreria libraio compreso e tra poco come già presento e avverto sarà una bottega di fornaio a imporsi col nome scritto a lettere d'oro prima però dovrei far menzione di un parroco un chimico cittadino corre pedalante cicleggiante il viso atteggiato d'affabilità, sfiorando chi va a passeggio altrettanto dicasi di un medico di comando o di reggimento. Non è da lasciar passare inosservato un modesto pedone. Si tratta di un rigattiere, cenciaiolo arricchito. Notevole è la libertà sfrenata con cui i bambini e bambinette sciamano nel sole. Meglio lasciare che si sfrenino così, mi dico. Ci penseranno anche troppo presto gli anni, a intimorirli né a frenarli. Un cane, si disseta all'acqua della fontana nell'aria azzurra cinguettano rondini Una o due signore Dalle gonne sbalorditivamente corte e dagli stivaletti mirabilmente alti, stretti, belli, eleganti, morbidi, colorati, attirano su di sé l'attenzione non meno di un'infinità di altre cose. Più in là danno nell'occhio due cappelli estivi o di paglia. La faccenda delle pagliette maschili sta nei seguenti termini. Tutto a un tratto nell'aria chiara vedo due stupendi cappelli. Sotto i capelli ci sono due distinti signori che a quanto pare si scambiano il buongiorno sventolando i copricapi con bella e gagliarda gentilezza. In questa manifestazione i capelli hanno visibilmente maggiore importanza dei loro portatori e proprietari. L'autore è comunque pregato con tutto il rispetto di guardarsi un tantino dai frizzi e da consimili superfluità. ma sperabile che l'abbia capito una volta per tutte. Una ben fornita libreria mi attrasse straordinariamente e mi venne voglia di dedicarle una visita fugace, sicché non esitai ad entrarvi con molto garbo, supponendo naturalmente di aver più l'aria di un severo revisore contabile, di un ispettore, di un collezionista di novità e fine intenditore, che non di un ricco, amato e ben accolto compratore o buon cliente. Con voce cortesemente e sommamente riguardosa, usando, non occorre dirlo, le più elette espressioni, mi informai di tutto ciò che di nuovo e migliore offriva il campo delle belle lettere. «Posso, chiesi timidamente, conoscere e apprezzare sul momento quanto di più valido e di più serio al tempo stesso, si intende, di più letto e prontamente ammirato e acquistato? Ella mi obbligherebbe in modo eccezionale» se mi volesse usare la compiacenza di esibirmi il libro che come nessuno può sapere meglio di lei ha ottenuto il maggior favore sia tra il pubblico che legge sia presso la temuta e perciò vezzeggiata critica e il cui successo continua a mantenersi vivo in verità mi interessa sommamente apprendere quale sia fra le opere della penna qui accumulate o messe in mostra il fortunato libro in questione la vista del quale farà di me con ogni probabilità, un acquirente sollecito, lieto, entusiasta. Il desiderio di vedermi dinanzi allo scrittore prediletto dal mondo della cultura, nonché il suo ammirato e freneticamente applaudito capolavoro, per poi, come le dissi, comprarlo subito, mi pervade tutte le membra. Potrei cortesemente rivolgerle la più viva preghiera di mostrarmi questo libro di impareggiabile successo, sicché l'ansia che si è impadronita di me si plachi, e cessi al fine di agitarmi. «Con piacere», disse il libraio. Ratto come una freccia, sparì alla mia vista, per ripresentarsi un attimo dopo all'avido amatore, tenendo in mano il libro di non effimera validità venduto e letto più d'ogni altro. Quel prezioso parto dell'intelletto era da lui recato con la stessa solenne compostezza di una reliquia santificante il suo volto era estatico l'espressione irradiava sommo rispetto con le labbra atteggiate a quel sorriso che proprio solo di che sia intimamente compenetrato egli depose innanzi a me col fare più suadente, l'oggetto della sua pronta ricerca io gettai al libro uno sguardo severo e chiesi può lei giurarmi che questo è il libro di maggior successo dell'anno Senza dubbio. Può affermare che questo è il libro che bisogna assolutamente aver letto? Assolutamente. È davvero un bel libro? La sua domanda è del tutto superflua e inopportuna. La ringrazio molto. Dissi imperturbabile. Lasciai dove si trovava il libro che aveva ottenuto il massimo successo di vendita perché bisognava assolutamente averlo letto e uscii senza nient'altro aggiungere. Ossia un perfetto silenzio.
1: Boum, il chante Loving Bloom, au ritmo de ce boom, qui redit boom à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum les bois ou la bichose bois
0: Uomo ignorante e incolto, non mancò di gridarmi dietro il libraio, nel suo giustificato corruccio. Ma io lo lasciai dire e continuai per la mia strada, dirigendomi tosto, come in appresso spiegherò e chiarirò, verso l'attigua, imponente banca dove infatti pensavo di dover compiere una visita per ottenere attendibili chiarimenti in merito a certi valori. Fare un salto di passaggio in un istituto di credito, dissi tra me, per trattare questioni finanziarie e porre domande che si formulano solo sottovoce, è una cosa piacevole e fa senza dubbio ottima impressione. Buona, eccellente combinazione che lei in persona sia venuto qui, mi disse lo sportello il funzionario responsabile con tono assai gentile e sorridendomi con aria quasi d'intesa ma pur sempre cordiale aggiunse volevamo appunto indirizzarle una lettera per darle la notizia certamente lieta e che ora possiamo darle a voce che per incarico di un'associazione o gruppo di signore caritatevoli e filantrope animate da simpatia nei suoi riguardi le abbiamo non già addebitato bensì con misura assai più gradita per lei, accreditato la somma di franchi mille, cosa di cui ella vorrà cortesemente prendere immediatamente nota nella sua testa o dove meglio le aggrada. La notizia le farà indubbiamente piacere, perché parlando con franchezza, lei ci dà l'impressione, se così possiamo esprimerci, di abbisognare in modo addirittura inquietante di una delicata assistenza il denaro è a sua disposizione a partire da oggi. In questo momento è visibile il diffondersi di un'intensa letizia sui tratti del suo viso. I suoi occhi risplendono. La sua bocca, con la quale lei forse, impedito da assillanti cure quotidiane che le causavano umor nero e infiniti pensieri tristi, da gran tempo non rideva più, ecco, decisamente assume un che di sorridente. La sua fronte, finora rannuvolata, appare del tutto serena. Lei può ben fregarsi le mani di contentezza e rallegrarsi che alcune nobili, amabili, benefattrici, mosse dal pensiero elevato, che è bello lenire la miseria e giusto diminuire la sofferenza, abbiano desiderato fornire un appoggio a un povero scrittore senza fortuna. Per il fatto che alcune persone si siano degnate di ricordarsi di lei, E per la fortunata circostanza che vi sia chi non sa rimanere indifferente di fronte alla tanto disprezzata esistenza dei poeti, si abbia le nostre congratulazioni. Quella somma di denaro che mi giunge in attesa da benevole mani di dame, o stavo per dire di fate, risposi, la lascerò certo presso di voi, che già la custodite nel migliore dei modi e che disponete delle necessarie cassette di sicurezza refrattarie al fuoco e difese dai ladri nelle quali i tesori sembrano essere gelosamente preservati da qualsiasi distruzione o da qualsivoglia rovina per di più, ne vero, pagate anche interessi posso pregarla di una ricevuta? immagino che avrò la libertà di prelevare in ogni momento a mio piacere e all'occorrenza piccoli importi dal grande importo Poiché sono economo, saprò comportarmi con questo dono da uomo concreto e positivo. Alle gentili donatrici esprimerò la mia riconoscenza in una lettera meditata e cortese. Lo farò anzi già domattina, così che il rinvio non degeneri in oblio. Può darsi che la congettura che io sia povero, da poco fa schiettamente se burcautamente espressa, si fondi su un'osservazione giusta e perspicace comunque è più che sufficiente che io sappia quello che so e che sia io ad essere più informato sulla mia modesta persona molte volte l'apparenza inganna e l'esprimere un giudizio su qualcuno è meglio lasciarlo a lui stesso giacché un uomo che ne abbia vissute di tutte si conosce più a fondo di chiunque altro effettivamente in passato vagavo nella nebbia e mi dibattevo tra mille difficoltà vedendomi brancolante e spesso in penoso abbandono. Ma io credo che bella sia soltanto la lotta. Non sono le gioie e i piaceri a procurare orgoglio all'uomo da bene. Orgoglioso e lieto lo fanno solo gli sforzi superati con coraggio, nell'intimo dell'anima, le rinunce pazientemente sopportate. Ma sprecar parole su questo non è affatto piacevole. Dov'è l'uomo che in vita sua non si sia mai sentito derelit? Quale essere umano non ha visto distrutti almeno in parte con l'andare degli anni i suoi progetti, le sue speranze, i suoi sogni? Quando mai c'è stata un'anima che senza nulla sacrificare abbia visto compirsi ogni sua ardita aspirazione, ogni dolce e sublime idea di felicità? Una ricevuta per l'importo di mille franchi fu rilasciata e rimessa nelle mani del nostro spettabile depositante e titolare di conto corrente che a questo punto poteva accomiatarsi e poi andarsene. Pieno di allegria per il capitaletto così magicamente toccato min sorte, quasi caduto dal cielo azzurro, uccì di corsa dal grande salone per continuare di fuori all'aperto la passeggiata. Posso forse anche aggiungere, dato che al momento non mi viene in mente nulla di nuovo né di interessante, che avevo in tasca un biglietto nel quale cortesemente mi si invitava a presentarmi alle dodici e mezzo precise a casa della signora Ebi per una frugale colazione. Mi proposi fermamente di accogliere l'apprezzabile invito e di comparire presso la dama in questione all'esatta ora indicata. Mentre tu, caro lettore, prendi la briga di procedere coscienziosamente nel chiaro festoso mattino insieme all'inventore e scrittore di queste righe senza fretta né urgenza bensì con ogni delicatezza agio e lucidità prudentemente pianamente e tranquillamente ecco che arriviamo davanti alla già citata panetteria dalla squillante insegna dorata dove ci arrestiamo con raccapriccio perché Al cospetto di tanta grossolana boria e della strettamente connessa deturpazione del più delizioso panorama, ci sentiamo mossi a forte corruccio e sincero sbalordimento. «A buon diritto, per Dio!» mi venne spontaneo esclamare. «C'è da indignarsi di fronte a tali barbare dorature di un'insegna di negozio. Esse imprimono alla circostante rusticità un marchio di egoismo» di cupidigia, di miserabile abbruttimento spirituale. Ha davvero bisogno un fornaio di mettersi così vistosamente in mostra, di risplendere e scintillare al sole col suo pazzesco annuncio, come una dama vanesia ed equivoca? Farebbe meglio a cuocere e impastare il suo pane con modestia proba e assennata. In che mondo di imbrogli cominciamo a vivere? Se comunità, vicini, autorità e opinione pubblica non solo tollerano, ma purtroppo, come è evidente, anche esaltano ciò che offende ogni cortesia, ogni senso di bellezza e di onestà, codesta morbosa smania stracciona di millantare, di darsi delle arie ridicole e penose, di gridare a cento metri di distanza nell'aria pura Io sono il tal dei tali, ho tanti e tanti soldi e mi arrogo il diritto di farmi notare sgradevolmente. Nessun dubbio che con questo mio laido sfoggio io sia un tanghero, un cretino e uno scrianzato, ma nessuno mi deve impedire di comportarmi da tanghero. Quale rapporto accettabile e giustificato? Quale mai sana relazione di parentela può esserci tra delle lettere d'oro sfolgoranti da lontano con orribile spocchia e il pane? nemmeno l'ombra, ma spacconeria e vanità esecrabili hanno allegnato in qualche parte del mondo, hanno compiuto progressi su progressi, simili a malaugurata alluvione, trascinando seco, sporcizia e follia, e hanno ghermito anche il fornaio, fino a corrompere il suo antico buon gusto e a minare la sua innata costumatezza darei magari il braccio sinistro o la gamba sinistra se con un sacrificio del genere potessi contribuire al ritorno del buon vecchio senso di purezza dell'antica benedetta frugalità se potessi rendere al paese e alla gente quella rispettabilità e quella modestia che tra il rimpianto di tutti gli intelletti onesti sono certo andate smarrite al diavolo la miserabile frenesia di voler apparire più di quel che si è. È un'autentica catastrofe. Cose come queste diffondono sul mondo pericoli di guerra, morte, miseria, odio e vilipendio. E impongono a tutto ciò che esiste una deprecanda maschera di cattiverie, di egoismo abominevole. Un artigiano, per quanto faccia, non mi si può gabellare per un monsieur, né una brava donna per una madame. Ma oggi tutto ha da essere lucente e brillante, nuovo, raffinato e bello e distinto e super elegante. Tutti vogliono essere monsieur e madame, roba da vergognarsi. Forse però verrà il tempo che le cose torneranno a cambiare, ma almeno così spero. In quanto a pavoneggiarsi e a comportarsi da persona di gran classe, anch'io del resto, come risulterà, dovrò darmi una tiratina d'orecchi e si vedrà in che modo non sarebbe affatto bello se io volessi criticare spietatamente gli altri e insieme trattare me stesso con ogni tenerezza e riguardo a mio avviso non si deve far cattivo uso della professione di scrittore e oso sperare che questa frase riscuota generale consenso sia accolta da applausi convinti e desti viva soddisfazione qui sulla sinistra della strada una fonderia piena di operai fa un ragguardevole baccano a tale incontro provo sincera vergogna di andarmene così a spasso mentre tanti altri lavorano e sgobbano è vero che anch'io forse sgobbo e produco in ore in cui tutti quegli operai si godono in pace il loro tempo libero un meccanico passandomi accanto mi grida ma è sempre a spasso mi pare in pieno giorno di lavoro io lo saluto ridendo e riconosco con piacere che ha ragione senza prendermela minimamente per essere stato colto in fallo sarebbe stato proprio stupido continuai allegro a passeggiare nel mio vestito inglese giallo chiaro avuto in regalo mi sembrava infatti di essere lo confesso apertamente un lord un gran signore un marchese che passeggiasse su e giù per il parco sebbene quella dove mi trovavo non fosse che una semplice e simpatica strada a mezzo di campagna e mezzo di periferia un quartiere di poveri misero e modesto e niente affatto un parco come ho avuto ora l'ardire di chiamarlo termine che anzi buono buono mi rimangio poiché ogni riferimento a parchi è del tutto campato in aria e qui assolutamente fuori posto fabbriche e officine meccaniche più o meno grandi erano graziosamente sparse qua e là per il verde una calda pingue agricoltura sembrava quasi dare il braccio con cordialità alla rumorosa martellante industria che ha sempre un che di scarno spossato. alberi di noce, ciliegi, susini conferivano la morbida strada tondeggiante un che di attraente, di dilettevole e di gentile.